0: Ok, bueno pues ahora sí un fuerte aplauso por favor, aplauso, aplauso, aplauso. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, la verdad estamos muy contentos hoy celebrando este Shabbat, Akodesh, este Shabbat Santo, ¿por qué? Un Shabbat muy santo porque es la entrada de Rosh Hashanah, año nuevo, según el calendario bíblico estamos en el primer Mes del año hebreo, el mes de Abib, también conocido como Nizam, ¿ok? También, eh, bueno, celebramos ayer Rosh Hodesh, en la cabeza de mes, la entrada de la cabeza del mes. Estamos eh, en el proceso de la luna nueva y estamos todavía eh, en esa víspera de que llegue Pesach, Pesach durante 15 días, cuando la luna se pone grandotota, como una pelotota. Cuando la luna se pone llena, 15, en el, en el, a, medio, a medio mes, en, entonces entra Pesa. Así que un fuerte aplauso a todas las naciones que están hoy con nosotros. Fuerte, fuerte, vamos. Así que estamos muy contentos. Les comentaba a todos los los que estamos aquí en la comunidad eh, antes de salir a, a, al aire, que lo que sucede en el pasado, ¿sí? como un, ben, un evento profético, sucede también en lo metafísico y que cada año se va repitiendo esos procesos, esos eventos poderosos que cargan un fuerte paquete de bendición de verajot un paquete grande energético y que cada año está disponible para todos aquellos que han entendido ese proceso, así que este año un día como hoy se realiza algo importante en la Torah y es la inauguración de ¿qué? del Mishkan se inaugura el Mishkan hace muchos años atrás en un día como hoy, así que esa energía imagínate esa energía porque se llama Shabbat HaKodesh esa energía está hoy Permeando en nuestras vidas. Aparte la energía de Rosjodesh, aparte la energía de Rosh Hashanah, que nos está equipando ¿sí? energéticamente para recibir el pesaj, el salto que cada uno de nosotros necesitamos dar para afianzarnos, afiliarnos con Akadosh Baruhu. Amén. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Y por eso es muy importante entender todos los conceptos, toda la atmósfera. Tenemos que ser eh, visionarios y conocedores de los tiempos. Porque en cada tiempo hay un tiempo de oportunidad. En cada momento, en cada moed, hay un tiempo de oportunidad lleno de energía que necesitamos usted y yo para traer al mundo del caos la dulzura de Akadosh Baruju. ¿Está conmigo? Así que, ¿vivimos en un mundo del, del caos? ¿Por qué si el Eterno nos ama y nos, y nos hizo a su imagen y semejanza? ¿Por qué nos manda a vivir al mundo del caos? Y hace un rato les decía que en la Torah podemos descubrir el qué, pero que la Torah misma necesita herramientas para descubrir el por qué. Y estas herramientas son los códigos secretos. Así que no estamos haciendo cualquier cosa, estamos, eh, eh, no sé, desnudando los códigos de las letras, por lo cual requiere de mucho respeto. ¿Por qué? Porque esto nos va a abrir la conciencia, el conocimiento para poder integrarnos a Kadosh Barujum. Vivimos en el mundo de la materia porque el alma tiene que hacer un trabajo. El alma para elevarse tiene que hacer un trabajo en esta dimensión durante seis días y se le ha dado una herramienta al alma, ¿cuál es la herramienta que se le dio al alma? El cuerpo, pero ha encontrado que el alma encontró un problema con el cuerpo, ¿por qué? Porque el cuerpo no se le quiere someter, así que el alma, el trabajo del alma inicia desde el estado más bajo que es el estado nefesh, ¿qué es el, qué es la, el alma nefesh? El alma animal. ¿Dónde están nuestros sentidos, nuestros instintos, que batallamos constantemente con ellos? Pero cuando se ha vencido esa dimensión a través del ruaj, el nivel de alma rúa que nos eleva la Neshama, entonces quiere decir que el viejo hombre ha muerto. Pablo decía, porque aquel viejo hombre que estaba lleno de qué? De delitos, estaba lleno de, de estaba delitos y pecados, ese hombre viejo ha muerto. Y también decía, por tanto, todos los que están en el Mesías, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Así que el trabajo del alma, mire, mire, ponga mucha atención, porque esto es muy importante por lo que vamos a hablar. El trabajo del alma es buscar los méritos propios de elevación. ¿Qué se nos enseñó a nosotros? Todo lo contrario que alguien más por sus méritos ya nos había elevado a esa dimensión y vivíamos de pan de la vergüenza. La gracia es que Akatosh Barujú nos ha entregado paquetes de energía poderosos para poder transitar del estado animal, del estado nefesh, al estado de la neshama. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? Así que to, si el alma que pecare, dice la Torá, esa misma morirá. Entonces, ¿cuál es el privilegio de el Rab Yeshua? Su ejemplo. Los méritos de Rab Yeshua nos ayudan a emular, a ser obedientes, igual que el Rab, para adquirir esos méritos de elevación. Cuando logramos eso, Estamos nosotros ejecutando el propósito que tiene el alma en esta dimensión, sojuzgar la tierra, enseñorear la tierra y qué pasó, que entonces terminamos siendo enseñoreados por el cuerpo que se nos dio. Pero cuando nosotros enseñoramos la tierra, podemos gobernar el cuerpo, luego cumplimos los propósitos aquí en esta dimensión llamada materia, porque Akadosh Barujo así lo quiso. Y entonces podemos entonces, integrarnos desde esta perspectiva a la conciencia Aleph. Esta conciencia donde Yeshua vivía permanentemente y decía yo y el Padre, uno somos, y me has visto a mí, decía Yeshua, has visto al Padre, por lo cual entonces Pablo Rab Shaul decía imítenme a mí, porque yo soy imitador de Yeshua. Es decir, nosotros somos espejo de Akadosh Baruhu, porque somos hechos a imagen y semejanza. Pero la verdad es que no hemos entendido todos esos procesos y nos enseñaron que solamente es a través de gracia, y pero la gracia nos la dieron eh, en un paquete mal, vino en mal entregado. Porque la gracia pensábamos que era hacer algo sin que nosotros tuviéramos que hacer absolutamente nada. La gracia es la oportunidad, el don de poder obedecer cada mitzvah, de llevar a cabo cada mitzvah para poder integrarte con Akadosh Baruju. Cuando decimos mitzvah no me estoy refiriendo a, una, a un mandamiento, porque cada uno de nosotros se nos dio libre albedrío. ¿Qué hacemos con el libre albedrío si tenemos forzosamente que obedecer? ¿Y por qué entonces el alma termina constantemente, no sé, desilusionada? Busca por aquí, busca por allá en cualquier religión y termina completamente desilusionada porque tiene que obedecer algo que a veces no entiende. Akadosh Barujú puso en su Torah códigos que necesitan abrirlos. Cuando nosotros abrimos los códigos, y los llevamos a cabo, es diferente porque entonces toda esa energía de bendición se nos viene a nosotros. Así que hoy te voy a enseñar cómo embarazar tu conciencia, tu mentalidad. que estamos recibiendo constantemente en la mente? Ponte a pensar tantito, rápido. Sí, porque nos tragamos lo de la televisión, las malas noticias, que no significa que no esté pasando, ¿no? Significa que está pasando, pero... Estamos constantemente bombardeados por cosas negativas, ¿sí o no? Y no embarazamos el alma de los códigos de la Torah. Así que vamos a hablar un poquito de esto y vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos a ti toda la gloria, bendito seas. Gracias por el momento, por el tiempo que nos das eh, la oportunidad de poder ministrar tu palabra. Padre, usa mi vida, que sea como un canal donde tú puedas proyectar tu palabra. Te doy gracias por este tiempo, por este día, la importancia de este John, de este día, de este John Kadosh, que para nosotros tiene. Somos delante de ti, vasijas, donde nos expandimos para poder recibir tu, tu luz, tu bendición. Gracias, Padre, gracias por todo y te santificamos en este día, amén, amén y amén. Bueno, pues vamos entonces a iniciar estos procesos, vamos a ver hoy la porción Tazría y de qué trata Tazría, bueno, bueno primero vamos a ver el eh, de dónde a dónde abarca, recuérdense que estamos en nuestras porciones semanarias, breves, que así le he puesto que en realidad pues, no son nada breves, me cuesta más trabajo resumir códigos que se tienen que decir por mucho, por largo tiempo, entonces doble trabajo, pero ahí vamos, lectura Baikra, o libro de Levítico, capítulo 12 verso 1, a el capítulo 13, versículo 59, esta porción es una de las más cortas, esta porción se lee cuando no es un año bisiesto, se leen juntas Tazría y Metzorá, pero como hoy estamos en un año bisiesto, se lee por separado, lo curioso que, ¿qué vemos en la Parashá de Tazria La mujer que se embaraza y que da a luz un hijo y que tiene que tener debe de tener siete días, siete días queda impura. Y nos habla también, si la leyeron, nos habla de que el niño tiene que ser presentado, ¿a dónde? Bueno, al el templo, al Miscán, porque al octavo día se tiene que circuncidar. Y curiosamente esta porción termina hablando de la lepra. Entonces es muy importante que por qué si la otra paracha que viene en Metzorá que habla de la lepra, por qué no, incluye, no empezaron desde ahí, sino que termina con la lepra y nos está hablando de algo bien profundo y es lo que vamos a analizar. Así que prepárate para poder recibir... Me voy a ir muy despacio, demasiado despacio, porque lo que están viendo en pantalla requiere de mucha precisión para entender. Tasría, ¿qué significa Tasría? Significa sembrar, concebir, embarazar. Eso es lo que significa tazría. Así que esta porción inicia acuérdense que cada porción conforme inicia, toman la palabra para do, denominar el, el nombre de la parasha curiosamente la palabra tasría es la palabra la palabra décimo tercera del primer texto, del primer verso pero ahorita te lo voy a explicar tasría significa embarazar concebir sembrar si nosotros estamos hablando de la alusión del alma, amados hermanos entonces, aquí hay un código elevado de qué se va a embarazar, de qué va a concebir el alma. Acuérdense que lo que vemos en la Torah, las historias, son metáforas, no necesariamente eh, pueden ser ciertas, pero todo alude que hay una metáfora, y cuando digo metáfora es para enseñarnos principios, para aplicarnos al alma. ¿Qué estamos haciendo cuando leemos la narrativa de la Torah que simplemente lo queremos aplicar en lo externo y cuando lo aplicamos en lo interno? La enseñanza y lo que estoy haciendo es algo válido y bíblico porque ¿quién enseñaba así? Pues nada más ni nada menos que Yeshua, Yeshua enseñaba por medio de parábolas, ¿por qué? porque le daba sentido al texto de la Torah de modo que el oyente, el escuchante, el talmí el estudiante tenía que llevar por obra lo que estaba aprendiendo, esa es la enseñanza de la Torah, por eso Yeshua decía yo, este es mi cuerpo, comanlo. esta es mi sangre, bébanla, eso es completamente pagano, si nosotros lo queremos entender literalmente, pero ¿qué estaba diciendo el Rap? Que la enseñanza que él estaba dando era para comerla, la, el, 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 la sangre que tenía una copa ahí de vino representa el zoo del secreto, era para ir al secreto, es decir, la enseñanza de la Torah se tiene que digerir, comer. ¿Estás conmigo de acuerdo? ¿Qué significa literalmente que voy a agarrar la Biblia y, y la Torah y me, la voy, me voy a comer el papel o qué? ¿Qué significa? que voy a poner por obra lo que estoy aprendiendo. Y eso es lo que nos cuesta dar nos cuesta mucho trabajo a todos. Porque solamente escuchamos. Y usted se enamora de los códigos y dice, quiero más, y quiero más, y está muy bonito. Pero ¿cuánto realmente lo llevamos a poner por obra? Entonces no estamos comiendo la enseñanza del rap. No estamos bebiendo la enseñanza del rap. ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque el primer paso es confrontarnos a nosotros mismos y no nos gusta la confrontación. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que de todos nuestros defectos, nos damos cuenta de que tenemos muchas cosas negativas, que queremos decirlas, las vamos a cambiar pero lo dejamos para el día de mañana, lo vamos posponiendo y nos convertimos en el hombre del mañana o la mujer del mañana, mañana lo hago, mañana lo, para el siguiente Shabbat, y después llega el Shabbat y no, bueno, para la siguiente fiesta, y llega pesa y dice, bueno, para el otro pesa. y nuestra vida queda sin sentido, sin propósito. Así que lo que estamos tratando de enseñar hoy, es para que usted se embarace, embarace que el alma, y no quiero hablar, sobre la cuestión, iba yo a hablar de esto, pero hay veces que la gente no está preparada, porque la parte femenina tiene su nombre original, que es vagina, y no voy a hablar de eso porque no se me van a ofender, pero en el mundo cósmico, ¿cuál es la parte donde se puede inseminar el alma? La mente. Y ahorita lo vamos a hablar un poquito de esta cuestión para que pueda entrar esta luz que Akadosh Baruj ¿qué significa Akadosh Baruj para las personas nuevas? el santo bendito sea nos quiere llenar nos quiere embarazar ¿por qué nos quiere llenar? para que cambiemos nuestra forma de vida para que vivamos completamente la vida que estemos viviendo y que dejemos de sobrevivir ¿no le gusta la idea? si hay caos en nuestra vida el eterno nos da enseñanza fíjate, antes de iniciar ¿cuántas personas de repente empezaron a estudiar la Torah y dejaron de guardar el Shabbat? porque vieron que no importaba, si no guardaban Shabbat de todos modos el Eterno los estaba bendiciendo ojo ahí, tenga mucho cuidado lo que está diciendo el Eterno que su bondad es tan grande que te quiere dar esa bondad y la persona dejó pasar tiempo y después vienen los problemas, vienen el caos. Ojo aquí. La bondad del Eterno es infinita, pero mucha bondad nos puede hacer daño. Por eso el Geset, que es bondad, necesita un límite. ¿Cuál es el límite? La Geburá. El rigor. Lo que vemos en el relato bíblico de la cuando todo el mundo se llenó de agua, el mabul, ya se me olvida en el español, sinceramente, el mabul, la, el diluvio, fíjate, ya estoy más acostumbrado a los, a los tecnicismos hebreos. El mabul, el diluvio, ¿qué representa llenarse de agua? El agua representa el jefe, la bondad de Hashem. Pero si te das cuenta, mucha agua. Provoca desastres, aunque sea bondad. ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, en el estado de Nuevo León? ¿Qué necesitan? Agua. Así que el agua es vital, es vida. Pero ¿qué pasa si de repente Akadosh Barujo manda lluvia incesante a Nuevo León? Entonces, esa bondad se transforma en qué? En rigor, en muerte. Por eso, las personas que cuando se alejan están guardando los pactos y dicen, el Eterno me sigue bendiciendo, ¡wow! Pero entonces el Eterno está dando la bondad porque ya está, la bondad está, está en, en automático, pero entonces tiene que venir un límite para que no te ahogues y ese límite es la geburá, el rigor, la parte izquierda y entonces el eterno Akadosh Barujo dice tú no entendiste, no me, no me comprendiste es que yo te quiero bendecir y que yo soy bondadoso, pero como no entendiste mi enseñanza de la parte positiva, de lo bueno, de lo correcto, entonces te voy a enviar a un maestro, y ese maestro es el dolor, es el rigor. Así que si no aprendimos a través del jefe de la bondad, vamos a tener que aprender sí o sí a través del rigor. Entonces la persona viene a enfermarse, viene a encarcelarse a través de una enfermedad, de, de, de un trauma, de un dolor, de una opresión, de algo psicológico y espiritual. ¿por qué? porque tiene que entender que la bondad la tiene que recibir y tiene que tra eh, saber trabajar el atributo de la bondad ¿te das cuenta? así que si nosotros estamos cursando un dolor a lo mejor es porque no hemos entendido que hay algo una área en nuestra vida que no hemos comprendido, no hemos podido arreglar, hacer el ticún que se requiere hacer el Eterno nos ama, ¿sí o no? y el Eterno nos da y hay provisión, pero imagínate que si nosotros componemos, si ya el Eterno te bendice y tú dices, a mí el Eterno me bendice Baruja Hashem, imagínate si entonces compones la parte que está descompuesta todo lo que vas a recibir miren, la bondad es como la energía la energía está ahí pero recuerda que la energía también que es una bendición porque ahorita podemos transmitir, ¿no? a través del internet y tiene que haber luz para que haya internet y, y usando estos equipos, pero qué pasa que también la energía puede ser peligrosa. Si tú metes los dedos ahí, te vas a electrocutar, pero si te vas ahí a la a la parte de allá arriba donde está el, el cómo se puede decir, el transformador, pues te vas a quedar como un pollo rostizado. ¿Sí me explico? bueno, así que esta tiene que ver con embarazar ¿qué vamos a embarazar? la conciencia el alma, la parte elevada donde está la conciencia o el subconsciente ahí es donde tenemos que trabajar porque todo radica en esa parte porque no sabemos sabido trabajar el subconsciente o el inconsciente a veces el inconsciente es como el piloto automático del consciente se lo, se lo digo fácil. Por eso digo que la conciencia está consciente de la inconsciencia de la conciencia. ¿Cómo es esto? Que muchas veces todo lo que está usted escuchando, el consciente no quiere, pero se está embarazando el subconsciente y él saca a flote su vida. Pero muchas veces ese subconsciente también está siendo bombardeado por, gente, por cosas negativas. Por ejemplo, hay personas que literalmente no están enfermas y dicen me voy a enfermar y me voy a morir y eso es lo que está pasando, que se están enfermando y se están muriendo. Todo empieza con una idea, desgraciadamente la idea, la idea que se, que se acciona y que se lleva a la práctica son las ideas negativas, no así las ideas positivas, ¿qué hacemos con las ideas positivas? Que nos cuesta trabajo llevarlas a cabo, tenemos un pensamiento, tenemos una idea, lo hablamos la idea pero después no damos el paso para llevarlo a la acción y es ahí donde tenemos que trabajar, todos nosotros tenemos que trabajar en esa área y eso se llama amados cambiar simplemente la forma de vida, lo que conocemos como los malos hábitos, cómo se, com, se, se, tra ¿cómo se compone los malos hábitos, cómo se hace ticún de los malos hábitos, trayendo, trayendo un, mal, un buen hábito, cómo compongo un mal hábito, trayendo un buen hábito, así de fácil pero hay un paso tremendo para dar, vamos a seguir, espero darme a entender porque es muy profundo esto, no porque eh, estoy insultando usted su, su sabiduría o su conocimiento, sino que es muy difícil para mí poder proyectarlo desde el punto de vista del conocimiento básico, Tazria, así se escribe, Taf, Taf, Resh, Yud, Ain. Y bueno, si yo transmuto, si yo transmuto Tasriya, me da la palabra Ras a ti. Ras a ti. ¿Y qué significa Ras a ti? Ras a ti significa Ras significa secreto. Y a ti significa se puede traducir como mi tiempo. Así que este es el secreto de mi tiempo. Lo que esta Parasha nos enseña cómo poder entrar, a adquirir el secreto de mi tiempo ¿sabe que el tiempo se va y nunca más se vuelve a recuperar? ¿Está, ¿está de acuerdo conmigo? el tiempo jamás vuelve se van terminando tus neuronas es más de hecho creo que en la vida cuánto ¿cuánto dura el ser humano? más o menos 70, 80 años, de esos 70, 80 años, 30 y tantos años te las pasas durmiendo, No las pasamos durmiendo, de eso que nos que nos, que nos nos sobra, nos lo pasamos comiendo, quitamos muchos años, y, igual y, y, y vas quitando tiempo, tiempo y el poco tiempo que te queda tenemos que aprovecharlo, tenemos que saber aprovechar el tiempo, sabia virtud de conocer el tiempo. Qué tremendas palabras. Porque si sabemos que a nuestra, fíjate, si sacamos cuentas y te dijen, ¿sabes qué? De todos los años que vas a vivir, solamente te quedan cinco años o un año para poder aprovechar tu tiempo, ¿qué harías? Creo que lo aprovecharíamos, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque no sabemos conocer el tiempo. Bueno, vamos a, a seguir indagando sobre esta cuestión. Tasría tiene una gematría de 687. ¿Cuánto vale? 687. ¿Qué es la gematría? La suma de cada letra hebrea. 687. Mira lo poderoso de esto. Así ahí tienes Tasría que vale 687. Y tenemos ahí... Tres números, voy a hablar hoy de matemáticas, a mucha gente no le gustan las matemáticas, pero creo que hay códigos ahí interesantes, 6, 8 y 7, eh, ve cambiándole por favor, 6, 8 y 7, ahí no se ve en la pantalla que tienes aquí proyectada, pero hay, hay un 6 y un 7 en amarillo claro y un 8 que está intermedio. ¿Qué encontramos aquí? Mira, cosas impresionantes que si no abrimos los códigos no lo podemos entender. 6 y 7 me da igual a 67. ¿Y qué, ¿Y qué tiene que ver 67? Pues mucho con lo que estamos hablando el día de hoy, porque 67 es la gematría de Vina. Vinah vale 600, perdón, 67. Y precisamente está dentro de la gematría de Tasría. Ahora, ¿qué pasa con el 8? Amados hermanos, el 8, precisamente esta, esta para allá nos habla del octavo del octavo día en referencia a la circuncisión, que ya es un código también la circuncisión que lo ha hablado eh, por mucho tiempo, ahora es bien importante esto, amados hermanos esta allá es una conexión de la porción pasada ¿cómo se llama la porción pasada? ¿o se llamó la porción pasada? Shemini, ¿y qué significa Shemini? octavo, sí que es una alusión al número 8 así que tenemos seis siete 8 y después del 8 sigue el 9. 6, ¿qué significa? ¿Hace referencia al número de qué? Al, al cuerpo, al hombre, cuerpo. 7, ¿qué significa? Hablando en el SOT, si el 6 es cuerpo, ¿el 7 es, ¿qué, qué, qué significa? No, no, no. Alma en el cuerpo. Alma en el cuerpo. ¿Por qué? Porque trabajamos durante seis días y al séptimo descansamos. Ahora séptimo nos conecta con ocho. ¿Y ocho qué significa? En el mundo cósmico, el infinito. Nuevos comienzos, nuevos inicios, algo que no tiene fin. Pero el ocho nos lleva a algo más poderoso que es el nueve. Y ahorita te lo voy a enseñar. Bueno, entonces dentro de la gematría de Tazría que vale 687, tenemos 67 que vale Vina Vina Ahora esta porción tiene amados hermanos 67 versículos. Dígame usted si esto es, es casualidad, si esto salió así de la nada o esto ya está completamente pensado sobrenaturalmente hablando. Por esto esta energía que yo los veo y la verdad me quiero desejernizar a mí mismo y o tuviera mucha energía y que sea así que salga del dedo así como lumbre, fuego y desaparecerlo para que se, se active. ¿Eh? 67 versículos. ¿Ok? Bueno, ¿qué hace referencia a Biná? ¿Se acuerdan que Biná hace referencia a la madre? Porque Binah que es una sefirot de la parte izquierda, ¿cuál es la, la sefirah en esa dimensión de la parte derecha? Jotma, ¿qué significa Jotmah Padre. Así que Jotma significa padre y Binah significa madre. Jotma, Abba, Biná, Ima ya sé que se da un ben o se da un bat, una bat una, un hijo o una hija ¿ok? bueno, biná entonces tenemos aquí el secreto, está en biná, cuál es la parte biná y nosotros que ahorita te lo voy a explicar vamos avanzando ahora fíjate, keter la gematría de keter, que es ahí donde nos quiere llevar esta, esta idea vale 620 keter en su gematría vale 607. Si yo le sumo a Binah, que vale 67, me da exactamente la porción que estamos tratando, el, el, perdón, la gematría de Tazría. ¿Estamos aquí? Todo está conectando. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando, cuando se da el Tazría quiere embarazar a la mujer, que es la, la mujer que se embaraza en el relato que estamos hoy entendiendo, acuérdate que la mujer dice que cuando la mujer se embarace ¿verdad? y dé a luz un hijo, siete días estará impura. Ahora, si Tazria representa embarazo, ¿quién se embaraza? La mujer, por lo consecuente esta mujer es una madre que es Binah, Ahora, la mujer Biná se embaraza del influjo de Keter. ¿Sí? Porque si sumamos 620 de Keter más 67 de Vina, lo que está recibiendo Biná es el influjo de Keter. ¿Qué es Keter? Sí, la corona, por supuesto, pero ¿qué, qué, qué, qué representa Keter? En lo más elevado, el, la cabeza, el padre ¿Sí? El padre que está embarazando a la vina, la viná a nuestra. ¿Qué significa binah? Eh, Entendimiento. Es decir, que esta porción alude que nuestro entendimiento tiene que ser embarazado. ¿De qué tiene que ser embarazado? De Keter. Del Akadosh Baruju, del Santo Bendito sea. ¿Ok? Entonces recibe el influjo de Keter. Sigo. Bueno, esto me da por siguiente que Tazría, no sé por qué pasa, yo la, la pongo bien. Dale todo, dale, 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 dale. Pues no sé tú, dale. Tazría, amados hermanos, encontramos, si usted lee el texto en el original, de hecho la porción inicia desde el 12.1, la décimotercera letra. Conforme se llama esta porción, es la palabra tasría. Décimo tercero me hace alusión a qué, a trece. Y trece es el valor para la ajaba. ¿Qué significa ajaba? Amor. Es decir, amados hermanos, ¿de qué se embaraza esta conciencia, este conocimiento, esta biná que es la madre de amor? Por eso, amados hermanos, nosotros, ojo aquí, nosotros tenemos que entender o debemos de entender que la relación marital se tiene, se, se, la mujer se embaraza a través de una relación de amor, no simplemente de puro sexo. Porque cuando es puro sexo, lo que se crea en un mundo energético, se crea, no se crea un hijo, sino puede, se, se puede crear un shed o se puede crear también un malach. No voy a hablar de este tema pero por eso la relación tiene que ser llena de amor, porque cuando lo haces de amor, mira qué bonita te salen las cosas. ¿No? ¿No? Cuando se conecta ABA ¡ah, e Ima, lo que vamos a hablar. Bueno, quédale, quédese viendo ahí en la pantalla porque es muy poderoso lo que estamos tratando. Bueno, esta porción es la número 27. ¿Todos aquí? Si yo sumo 2 más 7 me da igual a 9. Y acá tenemos otro código elevado. ¿Dónde nos va a llevar esta porción? ¿De qué quiere el eterno Akadosh Barujo que se, que se embarace la vina? Bueno, del influjo del Keter, porque esta porción nos quiere conectar directamente con lo más elevado que es el 9. Mira, el 9 es el valor intrínseco de Y. ¿Qué es Eye? El nombre superior, hay un nombre para acá abajo, ¿cuál es el nombre para aquí abajo? Adonai, Adonai. si Adonai hay tres letras ahí, Daleth, eh, Yud y, y Nun, que es Din, Din ¿qué significa? Juicio, al mundo del, en que estamos es el mundo del juicio, por eso cuando yo traigo el Aleph y transmuto y junto todas esas, esas letras me da Adonai. Así que el juicio se cambia por el, la dulzura de Adonai. Hay un hombre intermedio que conecta los mundos superiores con los mundos, con nuestra materia, llamado Yuhet Bathei, okay? pero hay un hombre muy arriba que es el -Eye. Esto es increíblemente, increíblemente que hay personas que no conocen los códigos de la Torah, como son los brujos y conocen estos códigos. ¿Por qué? Porque los hijos no quieren conocer esto porque se les causa mucha mística. Y dice, la mística son para los brujos. No, la mística son para los inteligentes, no para los flojonazos que se espantan. Y por eso como los hijos no lo quieren, los vene y el ojín, entonces vienen los brujos y lo agarran. Pero esto es poderoso. Ahora, Eye, este es un código muy poderoso porque es la primera vez que se presenta a Moshe y le dice Eye, Asher eye. Cuando eye, que vale 21, por eso hay dos eye ahí en la frase. Eye, Asher eye. ¿Qué significa? Yo soy el que soy. Bueno, que lo traduce nuestra... Nuestra Biblia al castellano, yo soy el que soy, en realidad, Eye, ayer Eye es un código, y cuando yo multiplico 21 por 21 me da igual a 441, y si yo sumo 4 más 4 más 1, se me fue el aire, me da igual a 9, y 9 es el valor del de Eye, 9 es el valor de la verdad, ¿cuánto vale Eye? 9, ¿cuánto vale la verdad? La verdad, la verdad en hebreo es Emet, Igual 4 cuatro, 441 y, y reducido es igual a 9. Así que amados, en el 9 tenemos la verdad. ¿De qué quiere que se embarace eh, nuestra, nuestro conocimiento, nuestra biná Bueno, de de la verdad del bendito sea. Para qué? Para romper todos los las cadenas de la Citra Agra. ¿Qué significa la Citra Agra? el lado oscuro, el Eterno no quiere que estemos viviendo en el lado oscuro, en la negatividad, él quiere sacarnos de ahí, pero qué quiere, pero qué pasa que nosotros no queremos, no reaccionamos, queremos, no queremos salir de Egipto, porque en Egipto, ay nos dieron pollito, ay en Egipto para qué nos sacaron, para morir aquí mira en medio del desierto, en realidad hay gente que no quería salir de Egipto y es que un esclavo, no puede vivir en libertad, se tiene que enseñarle a vivir en libertad. Pero cuando el esclavo no quiere salir de la esclavitud, es imposible que salga. ¿Y cuántos de nosotros vivimos todavía como esclavos en cierta área de nuestra vida? ¿No? Nos esclavizamos, ya sea a los hijos, al, al esposo, a la esposa, a, a nuestro dogma, a nuestra ideología, a... Nos, nos, esclavizamos a muchas cosas, seguimos siendo esclavos, no hemos entendido el poder de los códigos secretos que nos quieren elevar y nos quieren llevar a esa dimensión, donde el caos es posible cambiarlo por el jefe. ¿A quién le gusta el caos? ¿A quién le gusta el dolor? Sin embargo, ¿por qué seguimos transitando por ahí? Cuando el Eterno nos las pone fácil, ¿Cómo sé? ¿Cómo, ¿cómo puedo adquirir todo esto...? Este conocimiento, toda esta sabiduría, ¿cómo lo adquiero? ¿Cómo lo cómo acceso a ello? Habiendo mi conciencia. El conocer te lleva a esa dimensión donde no has estado. Es decir, si tú desconocías algo cuando lo conoces, entonces te lleva a esa dimensión. Ya tu vida jamás es igual a partir de ahora. Porque ya sabes que si tienes resultados negativos es porque tú no has puesto por obra lo que acabas de escuchar a través del secreto. Para todo, tenemos respuestas en la Torah. Desgraciadamente la Torah necesita herramientas para abrir esos secretos que están resguardados en la Torah. ¿Mm? ¿Estás conmigo? Bueno, seguimos. Espero me estén entendiendo. Bueno, ahora, esta frase que es impresionante, si no hay edad, si no hay entendimiento, no hay, perdón, si no hay conocimiento, no hay entendimiento. Es decir, si no hay edad, no hay biná, y si no hay biná, no hay edad. Una cosa es el entendimiento y otra cosa es el conocimiento. ¿Ok? Cuando la persona dice, dice, conozco el entendimiento, en realidad no conoce absolutamente nada, porque solamente lo está entendiendo. A mi esposa la conocí cuando conviví con ella. Yo conocí a mi esposa después de que el niño se destetó. El conocimiento pleno es cuando una relación marital se une en dos cuerpos, se hace un solo cuerpo, una sola carne. ¿Están entendiendo que una cosa es entendimiento y otra cosa es conocimiento? O sea, si yo no puedo conocer a mi esposa si yo no vivo con ella. Si yo digo, la conozco a través del entendimiento, entonces no la conozco. Porque solamente entiendo alguna parte de ella. Y muchos de nosotros estamos a nosotros queriéndonos conocer solamente con el entendimiento. Te das cuenta que ahí, ahí resulta lo más... Eh, pues imposible de poder entendernos porque pensamos que nos conocemos pero solamente tratamos de entendernos. Ahora te voy a explicar cómo funciona esto y todo se, se reduce en el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? El G-set al estado puro que el eterno nos está dando ahora mismo. Árbol de la vida es para que vivamos en esta dimensión. Árbol de la vida usted no piensa, y usted inmediatamente piensa en un árbol. El árbol de la vida a ver, la Torah representa al hombre a través de un árbol. Así que el árbol de la vida es un mapa del alma. Es cuando metemos el escáner, como hace un rato decíamos, hace ocho días decíamos, perdón, le metemos el escáner al coche y el coche, ahí sale en el escáner el problema que tiene el coche. Así nosotros metemos nuestro escáner, el escáner es el árbol de la vida que nos dice por aquí estás fallando, hay que poner, hay que hacer ticún en esa área. Ahora. Rápido, porque ya voy a terminar, porque usted está durmiendo y no me gusta eso. Tenemos entonces Jodma, Abba, y tenemos Bina, Madre. Ok, ahora mira, presta atención, ¿de qué se embaraza la madre? ¿De qué se embaraza el entendimiento? Del conocimiento. Así que cuando se da, esto es muy fácil de entenderlo, ¿qué, qué resulta de unir un hombre y una mujer? ¿Qué resulta? Pues un bebé, ¿no? Bueno, así es en esta dimensión. Cuando nosotros, ¿qué es Jodma? Sabiduría. ¿Qué es Biná? Entendimiento. Si nosotros vivimos completamente en el lado derecho de la sabiduría, vamos a perder la parte subjetiva, ¿ok? O la parte, perdón, objetiva. Tenemos que estar equilibrados, si yo vivo en, la, en el aspecto izquierdo de la vina, del entendimiento, estoy haciéndolo todo con la lógica y ya no creo en lo sobrenatural de Shen, ya no creo en la fe, soy ya muy lógico, ¿por qué? Porque todo eso para mí, ahí entra el escepticismo. Entonces cualquiera de los dos lados puede hacernos daño la persona que vive en el lado derecho que es más sabiduría y que está entendiendo las cosas místicas y poderosas todo le va a parecer que es vivir en una alusión espiritual y eso hace mucho daño entonces tenemos que buscar el equilibrio pero cuando se une la parte derecha con la parte izquierda que es Jotmá y Biná el padre Abba y la madre Ima entonces se crea el Dad. ¿qué es el Dad? conocimiento o en pocas palabras conciencia, la conciencia que se une amados hermanos y crea entonces este entendimiento de poder elevarnos a Keter, a la corona, ahora lo amarillo que ves ahí que es Binah tiene siete hijos ¿qué pasa en Binah? amados hermanos estamos en esta dimensión binaria, en Binah pensamos todo en dos ¿Qué significa? Que esta, esta, esta dimensión de la Bina, que es la madre, tiene siete, siete hijos. ¿Cuáles son los siete hijos? Es contando la edad. Desde Geset hasta Malhut. Es decir, todas las emociones, las dimensiones emocionales. La madre va a cuidar a las emociones. Este, este entendimiento quiere cubrir como la gallina cubre a sus polluelos nuestras emociones y eso nos hace daño porque nos volvemos emocionales, es decir, en esta dimensión binaria, dual, creemos que hay un cielo y que hay un infierno, que cuando nos muramos, si nos portamos bien, nos vamos al cielo y si nos portamos mal, nos vamos al infierno, esa es una un pensamiento dualista, es la madre protegiendo las emociones, cuando entendemos que el reino de los cielos está aquí y ahora y accesamos a la vida eterna a través de qué, de guardar los misbod, de abrir los códigos secretos y establecerlos en nuestra vida, de eso, eso fue la respuesta que dio Yeshua, te acuerdas que el joven rico le, di, le dijo qué de hacer para entrar a la vida eterna, que vida eterna en el Nuevo Testamento es igual a reino de los cielos o reino de Dios, ¿qué de hacer para entrar a la vida eterna? ¿Y qué le dijo? Yeshua, espera, pórtate bien, y si, te, y si te portas bien toda esta vida, cuando mueras, irás a la vida eterna. ¿Qué le dijo? Guarda los mandamientos. Cuando guardamos mis bot, amados hermanos, entramos a la vida eterna, porque hemos entendido que la dimensión dual nos quiere proteger, pero nos está haciendo daño. Una madre sobreprotectora, ¿qué le hace al hijo? ¿Eh? le hace daño, sí. pero también una madre que le vale eso, al hijo, ¿qué pasa? Pues también, así que hay un equilibrio. Ojo aquí, ojo aquí. En la conciencia de la, de la Biná, estamos diciendo, el día que me muera, voy a tener mi templo, mi casa. Cuando en esta, ¿cómo es la canción? Cuando hay, en esta vida, aunque en esta vida no tenga riquezas, ¿eh? allá en el cielo tengo mi mansión, más allá del sol, más allá del sol. Eso está muy bonito, pero es una conciencia completamente dualista. El reino de los cielos no está aquí, ni está allá. Yeshua dijo, el reino de los cielos está en medio de vosotros, o el reino de los cielos está dentro de vosotros. No tengo que esperar a morirme, para adquirir esa dimensión poderosa de los propósitos de Hashem conciencia dual te dice el mal y el bien el mal viene de ¿de quién viene el mal? el, el, el bien viene de quién? de Dios gloria a Dios aleluya y el mal viene de él del diablo conciencia completamente vina las dos bien y mal vienen del eterno, del bendito sea, el mal no es mal, porque desde el punto de vista lo hemos entendido que es mal, pero el mal en realidad a veces es un maestro para enseñarnos el bien, Isaías dice que todo viene del mal, el, el eterno hizo el bien, y e hizo la maldad, en el original dice hizo la maldad, cuando nosotros salimos de ese, de ese, de estarnos protegiendo esta conciencia, Salimos de toda religiosidad y eso nos hace bien, nos eleva, ¿por qué? Porque entonces ahora sí podemos elevarnos al Keter, estos son los siete hijos, te lo, te lo marco ahí, estos siete hijos emocionales, la emoción que siempre está a través de la religión, ¿en dónde transita la emoción? En la religión y la religión está marcada por el ego, porque el ego te quiere, te quiere denunciar, el ego te, te condena, ¿verdad? Cuando te dice, ¿sabes qué? Si te sales de mi religión te vas a ir al infierno, porque solamente mi religión tiene la verdad. ¿Has escuchado eso? Solamente, ahora vas a entender, bueno, la religión tal tiene la verdad, pero esa religión a veces se divide en muchas denominaciones. Ahora, ¿cuál denominación tiene la verdad? Pero tal denominación te dice, hey, no te puedes ir a otra denominación porque te vas a perder, te vas a ir al infierno. ¿Has escuchado eso? Ahora, es muy, es muy importante que entendamos esto. Nosotros mismos nos hacemos daño. ¿Por qué? Porque nos estamos autocondenando. ¿Y qué vamos a recibir del cosmos? Esa misma condenación. Nosotros hemos creado un Dios que nos castiga o un Dios que nos bendice. ¿Están entendiendo o no? Ahora, cuando yo, uno, se da el dat y el dat me conduce a recibir el keter, la corona. Ponlo ahí, amada esposa, la corona. ¿Ya no salió? Bueno, ahí lo estás viendo en el, en el… Ya no vivo yo, mas el Mashiach vive en mí. ¿Qué es el Mashiach? La conciencia Aleph, que te determina y te eleva hasta la casa del padre, que es el hijo pródigo que regresa, simplemente el alma que ha sido exiliada y que está viviendo su propio Egipto y que entonces dice esa alma que se, que se perdió durante mucho tiempo y decía mira estoy lavando los chiqueros de los cerdos, mira hasta qué plano he caído y entonces dice volviendo en sí dice esa alma nefesh, es decir entra la conciencia, el dad tengo que regresar a la casa de mi padre a donde hay mucho alimento, y esa alma que está en ese estado bajo de, la, de, la, de, lo, de lo animal, ¿qué es vivir en lo animal? ¿Voltea a ver al dejunto? No, o sea, para que le pregunte qué será, hermano, vivir de lo animal. Vivir de lo animal es estar viviendo de los berrinches espirituales, estar viviendo de lo que podemos palpar con nuestros cinco sentidos, es decir, nosotros vemos con los ojos físicos y de acuerdo a lo que vemos, eso mismo nos determinamos y no somos capaces de ver con los ojos espirituales, nos estamos moviendo a través de las emociones, a través de los instintos, cómo se, cómo se trabaja un animal a través de los instintos y entonces terminamos siendo a veces peores que los animales. Porque ¿cuántos ha visto usted este animalitos cuidando a sus hijos? Protegiendo a sus hijos. ¿Un animal se puede pelear? Yo lo veo con los perritos. Y al ratito andan de la mano muy a todo. Dar. Pero uno se pelea y ¿cuándo nos podemos perdonar? Ya nunca, ¿me entiende? O sea que vivimos porque animales. Y se nos dio este poder en Akadosh Barujo, que esta alma que se esparció, que se se fue al exilio al Golá, necesita la Ale para que se vuelva Geula, es decir la redención y una vez que el alma está tocando fondo, diga ya no puedo más con esta vida yo no sé por qué estoy aquí, cuál es mi propósito y empiezan las ideas a venir empiezan las preguntas y usted va al pastor y le dice pastor por favor, es que eh, yo pienso que es así, no, no, usted no puede pensar diferente a mí porque si usted está, pens está eh, pensando diferente a mí, está en contra mía y si, y si usted piensa y, y tiene dudas, entonces está en contra de Dios. Aquí no es válido pensar, aquí no es válido estar, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, tratando de entender nada, aquí solamente se recibe y ya, solamente se dice, se da por sentado y ya, y estamos estando en un, en un estado pésimo de perdición. Entonces el alma está buscando constantemente elevarse, y para elevarse necesita la incógnita, la pregunta. Ahora es malo preguntar, no. El Eterno quiere que preguntemos cuál es nuestro propósito, para qué estamos aquí. ¿Cuántas veces ha dicho yo no estoy de acuerdo con Dios? ¿Eh? No sea hipócrita, levante las manos, porque sí, mucha gente decimos no estamos de acuerdo con Dios. Y es que en realidad el Eterno dice: Pues yo, cuando les dije que hicieran eso, fue sus líderes que le dijeron que hiciera eso, porque yo jamás estoy enseñando que digan eso. El eterno quiere que estés de desacuerdo inclusive contigo mismo, porque estando de desacuerdo contigo mismo significa que el alma más baja, el alma animal, está peleando para elevarse. Entonces en, en, en intermedio hay un corazón llamado faraón que está duro, endurecido y que no quiere salir, dejar salir el alma. Y entonces para que el corazón de faraón se, se ponga hablando, ¿qué tiene que venir? Eh, Traducido en plagas, en maca, en golpe. Entonces, si tú quieres salir de tu Egipto y no te golpeas, no vas a salir. Sí, porque estás como, más o menos te dices, no, pues mira, está bien, estás mal, pero no te la tomes tan a pecho, hombre. Mira como el fulano que está ahí sentado junto a mí está peor que yo y mira, o sea, no, te la no, 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 golpéate porque tienes que golpearte. Tienes que decir, sabes que voy a salir de esta, pero. En realidad, recibir las plagas para que el corazón duro se vuelva un corazón de carne. ¿Cuándo el corazón del hijo pródigo se volvió de carne? Porque estaba endurecido, ¿no? Porque perdió, perdón, pidió la, la, la herencia. Y dice, padre, dame mi herencia. Y se fue al mundo. Y la malgastó y la perdió. ¿Cuándo entendió que tenía un corazón duro cuando ya no tenía absolutamente nada? Y ahí es cuando se da se embaraza la conciencia poder transitar a esa dimensión del Keter y el Padre nos quiere llevar hasta allá arriba por eso Pablo decía haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Yeshua. ¿cuál es el sentir que hubo en Yeshua? que fue obediente pero no obediencia a medias, obediente, obediente hasta la muerte y muerte del Madero, por lo cual el Padre el Padre, el Padre le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio el Chenjame Forash. Le dio el ¿Para qué? Para que se pueda coronar con el Keter. Estando en esa dimensión, lo exalta hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre quiere exaltar el alma Neshamah que está dentro de ti. Pero tú, burro, no quieres entender porque queremos vivir solamente como esclavos y no como libres si yo soy esclavo y salgo a la libertad no sé qué hacer con la libertad, por eso se da la Torah, porque la Torah son las instrucciones para poder vivir en la libertad, porque si no te vas a volver a perder pero luego dice, ¿por qué tengo que hacer esto yo, si ya soy libre yo estoy lleno de gracia gloria a Dios, aleluya no, si la gracia ya no tengo que hacer nada, dice, y dónde dice que la gracia no tienes que hacer nada, la gracia significa que tienes que hacer todo, lo que dejaste de hacer si, fíjate, si antes desobedecías si antes no cumplías, luego dices, ya me llené de gracia y ya no tengo que hacer nada, pues de por sí no hacías nada, no se hacía absolutamente nada. La gracia significa que tienes que hacer todo lo que dejaste de hacer. ¿O no? La gracia es el poder, el potencial de realizar y llevar a cabo los misbot. Es volver a la senda antigua. Por gracia sois salvos. ¿no? Ya no estáis bajo las obras de la ley. ¿Te das cuenta? Ya no estoy bajo la ley. La Torah es fúchila, guácala. ¿Cuál fúchila, guácala? Si nunca la has guardado. No, la, las obras de la ley significa, significa, se quiere decir las obras legalistas de los hombres. Vístete de negro y blanco. Blanco significa la pureza del alma y negro significa que estamos de luto por el templo que está destruido. Si no te vistes de blanco y negro te vas a perder. Las mujeres vístanse como, como mujeres y los varones como hombres. El hombre no se puede vestir como la mujer ni viceversa. El problema es que el pantalón fue diseñado para la mujer y no para el hombre. Yo vengo vestida de mujer. Sí, porque el pantalón fue para el hombre, para la mujer. ¿Sabían eso? Creado por una, por, por, por un dise una dise diseñadora judía, para empezar. Ahora, si nosotros no entendemos todo esto, vamos completamente al fracaso. Hablamos de la porción pasada, antepasada, saf. ¿Qué significa saf? ¿Hm? ¿Saf? 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 ¿Quién sabe qué será? Orden, orden. ¿Se acuerdan quién dijo? Uno que estaba ebrio. Que se llama Efraín, que su, voz, su mesa está llena de vómito, tenía una corona de borracho y decía, sab la sab la saf, kaf la kaf, ser, -sham, ser -sham. un poquito aquí y un poquito allá. Dice el profeta Oseas, si no me recuerdas, Oseas, Isaías, perdón, porque ley sobre ley, mandato sobre mandato, un poquito, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, no queremos tu ley, dijo el soberbio de Efraín, y dijo el Eterno así, profetizales que entonces les voy a enviar bufones, que los entretengan porque no quieren mi Torah que los entretengan cada día que se reúnan y les empiecen a hablar como tartamudos. Escuchadlo. Ta, 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 re, 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 re. Rambo, saca la bazooka, remángate la manga. Hasta que todos caigan de espaldas y queden enlazados. Profecía, para todas las naciones, para todos los dispersos que están entre las naciones que se creen que se emborrachan con la borrachera del Espíritu Santo. Óigame usted el favor, que hay algunos que dicen que, que el bar el, el, el bar es la iglesia y que el bartender, el que sirve las copas es el Espíritu Santo. Y la gente se embriaga, se emborracha y la dice el, 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 el eterno al el profeta, su mesa está llena de vómitos, no quiero sus cultos porque desecharon mi ley, mi Torah, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley y está tu mesa llena de vómito, no quiero tus cultos, no quieres el orden, no quieres la gracia, buscas la gracia, pero no la quieres, entonces cada día de reunión va a haber un bufón que los va a entretener y la gente está feliz, porque ni se toma la palabra, ni se lee la palabra, simplemente se emborrachan todos, Fíjense ¿sí? y el Espíritu Santo? ¿Quién quiere más? Lleno, 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 lleno. Y todo el mundo, ¿hay gente que se muere de risa ahí? ¿De qué, se muere, ¿De qué se muere de risa? Porque le dio el espíritu de qué? De la risa. Y yo busco el espíritu de la risa, pues no encuentro el espíritu de la risa en la Torah. Perdón que sea tan fuerte hablando, pero si te das cuenta que como hijo pródigo no entendemos que tenemos que abrir nuestra conciencia y entender, volver en sí ¿qué es volver en sí? hacer teshuva hacer regreso, ¿a dónde tenemos que regresar? a la casa de mi padre y la casa de mi padre no es una religión la casa de mi padre es una esfera celestial es poderosas donde nos quiere llevar a darnos lo que nos dio como propósito que es la vida, que es el éxito que es la prosperidad pero lejos de cualquier religión. La religión es una, es una capa que impide que venga la luz, del bendito sea. La religión divide. ¿Cuántas personas se han matado por religión? Preguntan a los cristianos matando a millones de judíos, más que los nazis, católicos, convirtiendo a los, a, a los judíos, los judíos, despreciando a los que se creen, a los que dicen que son de las naciones, goín, entre judíos divididos también porque hay ortodoxos, ultraortodoxos ultra super ultra ortodoxos, hay otros que odian a los, a los sionistas y los sionistas o sea, no los quieren y división tras división, división tras división, el eterno no quiere división, cada vez que hay una división hay un satán el eterno quiere la unidad Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Baruch que Así que amados hermanos, esto es lo que quería yo darles el día de hoy. Ya me alargué y Baruch Hashem. Bueno, pues si hay alguna pregunta, con mucho gusto.